0: Presta atenção que é importante,
1: pessoal. Saiu um resultado de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que chama bastante a atenção e que tem a ver com esse 7 de setembro. E lá vem mais! O estudo do fórum aponta que aumentou e muito a participação dos policiais militares. Eu
2: quero saber! Eu quero saber!
1: Tem certeza? É, no apoio às pautas antidemocráticas. Não, brother. Isso há poucos dias, desse 7 de setembro. Um aumento de 51%, é, segundo esses estudos, 51% dos chamados praças são bolsonaristas. Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? E um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Que merda, hein? E desse total, 30% entram e interagem nos sites que contêm discursos radicais contra a democracia e contra as instituições. Ai, ó, vai tomar no cu todo mundo. E entre os oficiais, 44% são bolsonaristas e 23% deles interagem em sites da direita radical. Olha a
3: merda! Então bundão
0: é o Jair.
1: Em ah!
0: É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 974. Ah, é? Foda-se.
0: Fiquei que no um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Ah! Quem quer a paz, se prepare para a guerra
3: Aconteceu uma cerimônia do Ministério da Defesa no Rio de Janeiro Em homenagem aos atletas militares que foram aos Jogos Olímpicos de Tóquio E Bolsonaro, lépido e fagueiro, infelizmente discursou Intragável
0: Solicita-se aos presentes que tomem Não Solicita-se aos presentes que tomem seus assentos Palavras do Presidente da República é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. A questão do cocô, é só você cagar menos. Chega É, Bom dia a todos É, Irmão, bom dia O caralho, parceiro E o atleta tem as suas manias Eu tinha a minha mania Quando ia fazer pista de pentato militar Era o mesmo abrigo E a mesma calça de instrução Com um detalhe Eu nunca havia lavado aquelas duas peças
2: Que nojo
0: Nojento é Então na vida da gente Se a gente quer viver melhor Prezado Dom Orani Eu sempre chamo, né De nosso último advogado Grandes merdas ser advogado
3: Dom Orani Tempesta Bispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro Que recebeu o então candidato Candidato Jair Bolsonaro que teria assinado com ele um compromisso em favor da vida e da família.
0: Agradecer a Dom Oranis pela oportunidade de estar aqui. Assinamos um compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula, em defesa da liberdade das religiões, contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas. Ou seja, um compromisso que está no coração de todo brasileiro de bem. Mano, corra! Pai. Missão difícil de salvar certas
3: almas aqui no Brasil. O fato dele ter aceitado participar e não ter saído correndo. Diz aí, Rony. Seguinte. Aí tem uma delação do Sérgio Cabral dizendo que a corrupção na saúde envolveu esse bispo do Rio também, né? Dona.
0: <risos> Nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa se está sentindo? Quais são as suas dificuldades? Como o povo está se sentindo? Caralho! Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Tá errado. Né? Você está certo. Quem está errado é o papa. Quem está certo? Tá muito errado isso. Sempre criticado pela mídia, né? Sem máscara. O presidente tava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô?
3: Não. Mas pelo menos o arcebispo que se sentou ao lado do presidente na cerimônia tava de máscara. Heleno, do outro lado do arcebispo, tava de máscara também. É o mínimo que se espera. Do outro lado do presidente sentaram-se Braga Neto e o comandante da aeronáutica. E eles estavam sem máscara. Devem ter enfiado a máscara no cu. Enfia no
0: rabo, gente. Anos. Ou no bolso. Fato é que estavam sem máscara. E como que o Umas vezes fazia até piada sem graça, né? Alguns acham. Concordamos! Mas reconhecer aqui que o João Heleno também cursou Educação Física lá na Escola de Educação Física do Exército. Só que ele não foi citado, mas ele também não estava lembrando muito daquela época, não.
2: Caralho! <risos> Você é realmente
0: um sem noção? Eu queria aqui escolher um, né? Porque eu queria dar uma medalha pessoal pra ele. E é pessoal, se é pessoal, não pode mostrar pra ninguém. O Sargento Hermes da Conceição. Vou chegar ali. É.
3: O boxeador baiano Herbert foi até o presidente, que lhe entregou alguma honraria.
0: É uma medalha pessoal, que ele tenho certeza que vai guardar para a vida toda. Não posso dar para todo mundo. Foi tiragem aí bastante reduzida. Então
3: bora para o Gabriel Vasconcelos no dia 1 no Valor Econômico. O presidente Jair Bolsonaro presenteou o boxeador Herbert Conceição Ouro na Olimpíada de Tóquio com uma medalha que trazia a inscrição Clube Bolsonaro, imorrível, imbrochável e incomível
0: Já falei que sou imorrível é mentira Sou imbrochável. É mentira Também sou incomível É verdade
3: Foi Herbert que revelou a natureza da medalha a jornalistas Ele leu a inscrição tentando conter o riso e agradeceu E é
0: pessoal, se é pessoal não pode mostrar pra ninguém Se fudeu Enfia porrada, guerreiro. isso aí.
2: Caralho!
0: Com flores não se ganha a guerra, não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Ele disse
3: isso na frente do arcebispo do Rio de Janeiro, do general Heleno, do general Braga Neto e do comandante meio crazy da aeronáutica. Além de uma centena de outros militares. Militares esses na plateia de máscara e respeitando algum distanciamento. Bom, não é a primeira vez que ele fala isso, né?
0: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Ape a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
3: Faltam cinco dias para o 7 de setembro, e toda a atenção que vem cercando essa data, incluindo questionamentos do quanto o exército ou as forças policiais apoiariam uma tentativa golpista por parte do presidente, que está falando agora em armas e guerra. Isso dentro de uma instalação militar. Ou ele é um completo inconsequente, ou é um sem noção, ou ele é um golpista, ou ele é os três. E a tara presidencial por armas realmente é muito esquisito. Correio Brasilense agora aqui. Ó. Ingrid Soares. Onde, Bolsonaro? Correio Brasilense? Exatamente, no dia primeiro. No sábado, em Goiânia, o presidente foi presenteado com um violão autografado por cantores sertanejos, como Gustavo Lima, Leonardo e Amado Batista. Em seguida, o mandatário fez sinal de arma com o objeto e emendou.
0: Pessoal, o que tá comprando o fuzil, hein? Homem armado jamais será escravizado.
2: Puta que pariu, Marquinho
0: Mas ah, vamos então ao 7 de
3: setembro Vicente Nunes, no blog do Vicente, no dia 31 Onde, Bolsonaro? Peru Não, caralho O Rio Brasileiro, aí? Isso Levantamentos feitos em tempo real pelos sistemas de inteligência do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal mostram que a adesão às manifestações de 7 de setembro em favor do presidente Jair Bolsonaro está diminuindo. Será mesmo? Abre aspas, o fogo está baixando. A força do movimento está mais na retórica do que na prática. Fecha aspas, Jason, fardado de alta patente. A gente não colocaria muita fé nessa nota não, mas a justificativa faz sentido. Segundo ele, as decisões tomadas pelo STF no sentido de conter os arrobos autoritários e a disseminação de fake news ajudaram a frear os movimentos antidemocráticos. Aqueles que têm juízo baixaram a bola. A sensação, acrescenta o militar, é de que, abre aspas, havia muito fogo de palha, fecha aspas. E o UOL fez uma entrevista com o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente, que disse que o chefe do CPI-7, o Comando de Policiamento do Interior 7, coronel Alexander Lacerda, que através das suas redes sociais chamou colegas para atos a favor do presidente Jair Bolsonaro, está profundamente arrependido. As manifestações
0: que PMs principalmente fazem nas redes sociais, para mim, aquilo é a conversa de Botiquim que sobe virtualmente. O coronel Alexander foi o único oficial da time que fez isso. Nós temos 64 coronéis. Foi o único. Ele fez uma brincadeira de mau gosto.
3: Eufemismo.
0: Vai ser punido, tem que ser punido. O mínimo. Essa coisa do, do, do punitivismo. Porque acabou misturando uma grande liderança da estrutura da, da polícia mais poderosa do país. Uh! Fazer uma bobagem, né? Tá arrependido até o fio do o último fio do cabelo. Lamento! Quer que eu faça o quê? Mas ele tá profundamente arrependido. Caguei! Ele fez até na base da brincadeira, entrou no, no clima. Meu irmão, na moral. Claro que não pode. Quem tem um mínimo de inteligência consegue entender.
3: Fato é que dois inquéritos de ofício do STF são a única resistência institucional ao bolsonarismo no momento. E vai aqui o parabéns, um tanto perplexo.
2: Tô mesmo. Perfeito.
3: A Autófoli, que bancou os inquéritos quando era presidente da corte. Olha, uma hora vocês criticam, outra hora vocês elogiam. Tem que escolher, porra! Não tem, não! Os envolvidos no monitoramento das manifestações afirmam, porém, que o real tamanho das manifestações ficará claro a partir de domingo, quando os deslocamentos de apoiadores do presidente começarão. Abre aspas, não há risco de fechamento de estradas, por exemplo. Fecha aspas, enfatiza outro militar. A percepção entre militares e policiais do Distrito Federal é de que tumultos maiores, se acontecerem, serão em São Paulo, onde apoiadores do presidente e oposição a ele vão se encontrar nas ruas. Em Brasília, espera um movimento mais pacífico. Bolsonaro participará dos atos na capital do país pela manhã e à tarde estará em São Paulo. E eu sei, é doloroso, mas tem bons argumentos para achar que não é uma boa ideia a esquerda para a manifestação no dia 7 de setembro. Olha o que o Freixo disse na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 31, reportagem do Fábio Zanini. Abre aspas, ele, Bolsonaro, quer violência para dizer que é dos dois lados, para distribuir uma irresponsabilidade. Porque quem está convocando para ato violento é ele. Acho que não precisamos dar esse palco para ele. Isso não é recuo, na minha opinião. Isso é maturidade. Deixa a violência para Bolsonaro. Tem convocação para que as pessoas compareçam armadas. Isso já foi publicizado. Tem convocação para que se invada Congresso e Supremo. Isso não é a manifestação que a gente reconhece como legítima. Fecha aspas. E vamos pro Demore, no programa Cama de Gato, no YouTube do Intercept Brasil. Onde tem
2: muito conteúdo de qualidade, inclusive uma parceria com um certo podcast aí. Nos primeiros dias de agosto, tinha uma movimentação muito forte nos zap-zaps bolsonaristas de PMs e liderados muito pelo Roberto Jefferson. Esse resumo aqui, que a gente preparou pra vocês hoje, ele é muito bom pra, fora a piada, as instituições estão funcionando, mostrar que, de algum modo, as instituições estão funcionando. É mesmo? É verdade? De fato. Caso não tivesse acontecido o que aconteceu aqui nesse intervalo de tempo de 12 de agosto até 1º de setembro... Talvez a gente estaria falando hoje aqui de um modo muito mais sério, muito mais grave, com um perigo real do dia 7 de setembro, ter algum tipo de, se não intervenção oficial, mas algum tipo de intervenção oficialesca, né? Insuflados pelo discurso inflamatório do Bolsonaro, grupos, talvez de policiais militares, talvez de civis armados, vamos lembrar que a gente já falou sobre isso aqui também, nas motociatas, nas motociatas, muita gente está indo armado, nas motociatas. Então, assim, o que a gente está imaginando? Vai ter um caldeirão explosivo, né? Se ninguém fizer nada, vai ter um caldeirão explosivo de PMs armados, que já estavam se mobilizando para participar das manifestações, e civis armados, que só estão armados graças aos decretos de armas publicados, assinados pelo senhor Jair Bolsonaro que basicamente fez duas coisas permitiu que pessoas associadas em clubes de tiro, esportivo ou caça pudessem andar armados por aí com duas armas carregadas em seus carros e tirou esses decretos tirou da lei o seguinte, você não precisa mais ter um trajeto lógico entre a sua casa ou o local de guarda do armamento e o clube de tiro, então queridos na verdade, hoje, quem está registrado no clube de tiro, e é facílimo se registrar no clube de tiro, pode sim andar armado pra lá e pra cá Tá liberado, gente, tá liberado andar armado no Brasil hoje Olha a merda! E essa gente tá indo armada Em manifestação, então esse era o grande perigo, né Vamos imaginar que vai ter lá milhares de pessoas Você não precisa de milhares de pessoas pra fazer O que algumas pessoas podem fazer, você precisa de 10 15 mal intencionadas e armadas, né Com uma base de apoio nazificada, como a gente já mostrou Também aqui, a base de apoio do bolsonarismo é sim Nazificada, muitos de nazistas E, na e neofascistas e neonazistas, pois bem Mas as instituições estão funcionando Olha só 12 de agosto, o Alexandre de Moraes abre um inquérito sobre os vazamentos, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro não estava sendo investigado oficialmente porque a PGR estava lá segurando a bola, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes, ele, em um determinado inquérito que tá aberto na mão dele, ele inclui o Bolsonaro no inquérito. E isso é um primeiro passo. Vai acontecer alguma coisa? Não sei. Apareceu, quando saiu, um golpe inesperado no Bolsonaro. Ele não estava esperando que isso fosse acontecer, porque na prática o presidente está blindado pela PGR. Então o Bolsonaro tava jogando em casa ali. Já não estava mais. Começou, o seu nome foi parar na boca do STF. Do 12 de agosto. Dia 13 de agosto, no dia seguinte, Roberto Jefferson foi preso, um dia depois. Então, reparem, até o dia 12, tá todo mundo preocupado, de fato, tem aquele passeio de tanque ridículo em Brasília, tem o Bolsonaro fazendo um discurso inflamatório para que as pessoas fossem a Paulista, já se autoimolando imolando né? Eu jurei dar a vida por essa pátria, né? Se colocando como Marte de algum um tipo de revolução, né? Falando para as pessoas, se vocês forem a Paulista, eu irei junto com vocês. Não era esperada a prisão do Roberto Jefferson, mesmo, eles ficaram muito preocupados. O Bolsonaro ficou muito preocupado. Dia 15 de agosto, uma turma que já estava ligada nos movimentos do Roberto Jefferson Começa a enviar vídeos e áudios claramente, notadamente golpistas Entre essa turma está Sérgio Reis O áudio era um áudio de ameaça à Câmara dos Deputados e ao Senado Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra 16, Sérgio Reis pedindo desculpas Desculpe dia 20 de agosto tem busca e apreensão na casa do Sérgio Reis e do Antônio de Paulo que é um deputado eu não vou recuar um milímetro e aí a casa começa a cair geral nesse grupo de civis que estavam tentando organizar algum tipo de ida golpista para Brasília que é isso que essa galera estava fazendo liberdade de expressão uma ova aventura golpista aventura golpista ameaçando poderes da república isso não é a liberdade de expressão a liberdade
0: de expressão não comporta violências
2: e ameaças
0: o exercício de nossa cidadania pressupõe respeito
2: à integridade das instituições democráticas e de seus membros. Isso é ameaça de golpe e isso é ilegal. Nenhum grupo pode ameaçar as instituições brasileiras. 23 de agosto, aí sim, uma coisa que eu considerei bem emblemática, bem importante, que é o seguinte, o Dória, em São Paulo, ele afastou um comandante da PM, se não me engano, um coronel, né, que tava incitando a participação dos policiais militares. Nós, sociedade civil, criamos as forças armadas. A gente precisa lembrar sempre disso, né? Parece que a sociedade civil, ela nasceu de uma costela do exército da PM. Não, gente, quem tá assistindo aí, que é do exército, que é da PM e tal, gente, nós demos armas pra vocês, não é o contrário. E nós estamos concedendo a vocês o direito de andar armados para nos defender e não nos ameaçar. Então, você que é um comandante de PM... Que comanda tropas, com uma concessão que nós civis demos a você, você não pode mandar as pessoas pra rua num ato golpista. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Cadê seus
0: estudos? Você é maluco, é
2: Que tipo de, de atitude você espera que PMs que estejam ouvindo você tenham e o Dora teve a coragem de ir lá e afastar o cara. E por que que eu falo na coragem e também, obviamente, tem conversa ali dentro e o Dora não fez isso na cabeça dele. Ele sabe que ao fazer isso, ele tinha, sim, dentro da própria PM respaldo. Por que que eu fiquei espantado com essa decisão? Porque no ano passado, o comandante da Rota é. que é uma tropa especial, numa das vezes violenta, da polícia de São Paulo, falou alguma coisa contra o Bolsonaro, foi contra a opinião do Bolsonaro sobre isso, em algum evento que ele foi participar. O Dória teve que afastar o comandante da rota que falou mal do Bolsonaro, no ano passado. Gente, o governador é o cara que manda na PM. E ele teve que afastar o comandante da rota por pressão da tropa. O meu receio com o 7 de setembro era justamente essa milicialização das PMs. Então foi muito importante essa atitude do Dória de conseguir afastar esse comandante, né? Isso foi dia 23 de agosto. Dez dias depois que o Roberto Jefferson foi preso. Olha quanta coisa aconteceu. 25 de agosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele rejeita, em tempo recorde, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, assinado por Bolsonaro.
0: Como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Mas há também um aspecto importante da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à Democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível.
2: Dia 30 de agosto, agora, entidades muito poderosas do agronegócio, no mais das vezes bolsonaristas, que ajudaram a colocar esse cara lá, vocês quebraram a cara porque não conseguiram controlar, ninguém controla maluco, agora estão com medo, porque se esse país fecha em algum tipo de golpe militar, vocês sabem o que vai acontecer com as exportações dos grãos de vocês também, né? Vocês estão de olho nisso, né? Que a gente tá ligado que vocês não estão pela democracia coisa nenhuma. Aí foram lá e assinaram, né? Essas entidades do agronegócio assinaram nota, né? Uma carta em defesa da democracia. Demoraram três anos pra entender que o cara que vocês colocaram lá não é um democrata,
0: né? Tu tava fora do Brasil,
2: irmão. Então, gente, a coisa deu uma murchada. Eu acho que a verdade é um pouco essa. Assim.
3: E obrigadíssimo Demora e Intercept Brasil por esse belo apanhado temporal. As instituições dormiram furiosamente,
2: mas algumas delas acordaram desse sono profundo. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Vai acontecer? Não sei. Nem eu sei, nem ninguém sabe. Só sabe quem tá organizando eventualmente a bagunça. Precisa de muita gente pra fazer bagunça? Não. Mas aí pode ser só um quebra-pau, né? Um bololô no canto lá. O que dá pra ler do dia 12 de agosto até o dia 30 de agosto é que institucionalmente o STF, o governo de São Paulo e o Senado, que são as as três instituições que estão envolvidas nessas atitudes todas aqui deram uma segurada na onda dessa galera. Pelo menos não efeito uma nada. Estampou um pouco a panela de pressão.
3: Mas o 7 de setembro não deve ser pequeno, não.
2: Vamos ver o que, que vai acontecer. Hoje eu recebi de uma muito boa fonte que foi de grande seventia no programa que a gente fez aqui sobre a Citizen Go, sobre os ultra radicais do catolicismo, né? Me mandou um vídeo. São vários padres da igreja católica, muito proeminentes, nas suas paróquias e nos seus locais de trabalho. Muitos deles são influencers de internet que estão em peso. assim. É um vídeo que tem, sei lá, cinco, seis minutos enfileirando padres. Convocando fiéis ultraconservadores da Igreja Católica para as manifestações. Bolsonaro e bolsonaristas seguem tentando fazer com que as pessoas vão a rua. Vai ser grande o protesto a semana que vem? Eu acho que vai ser muito grande. Eu não acho que vai ser pequeno, não. Eu acho que vai ser o maior protesto durante o governo Bolsonaro a favor do governo.
0: A gente também acha. Com flores não se ganha guerra, não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
3: E a Federação das Indústrias de Minas Gerais também deu salve. Esse é o salve que o comando tá passando. Mônica Bergamo na Folha no dia 1. O presidente Jair Bolsonaro está espalhando por WhatsApp Fica
1: só no celular, menino, só no WhatsApp, menino Um
3: manifesto da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Que endossa o discurso bolsonarista sobre supostos ataques à liberdade de expressão
0: A liberdade de expressão não comporta violências e ameaças.
3: E faz críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nele, a entidade diz esperar que a exacerbação do STF seja revisada. Olha só. A entidade já tinha se alinhado a Bolsonaro ao se recusar a assinar o manifesto pela harmonia entre os três poderes feitos pela Fiesp, com o endosso da Febraban. Ele foi adiado depois de intensa pressão do governo. Não
0: podemos admitir isso daí. Ah, tá. Não podemos admitir isso daí.
3: Segundo o que Bolsonaro reencaminhou a sua rede de amigos, a Federal a das Indústrias do Estado de Minas Gerais decidiu fazer o seu próprio documento intitulado Manifesto pela Liberdade.
2: Você sabe o que é liberdade? Quem já prestou atenção no discurso de Bolsonaro já ouviu muito isso. É uma ideia que ele repete sempre. Armar a população é uma questão de liberdade. Sair às ruas, vestir máscara, todas essas coisas são questões de liberdade. Quais são os limites da liberdade? Vamos ver. O sujeito que tem uma fábrica e paga um salário de fome pra gente que não tem escolha que não pegar aquele emprego. Que bota pra trabalhar, sei lá, 12 horas seguidas, um regime de quase escravidão. Esse cara tá sendo livre, tá usando a liberdade dele porque afinal quem preferir pode escolher não trabalhar? Ou o Estado pode impor uma carga de horário máximo e um salário mínimo? Alguém que compre um rifle de assalto está simplesmente usando da sua liberdade? Você tem o direito de decidir se vai ser vacinal ou não? Tem o direito de não usar máscara no meio de uma pandemia respiratória? Você, eu, qualquer um, pode fazer o que desejar com um limite. Não podemos causar dano à liberdade de outra pessoa.
3: A federação já tinha anunciado que divulgaria um documento separado da Fiesp. Nele, a entidade critica o STF e defende sites investigados por divulgar fake news.
0: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
3: que foram alvo de ação do Tribunal Superior Eleitoral e que estão sendo desmonetizados. Faltou só salpicar um quatro linhas da Constituição aqui e ali. Ela afirma que, abre aspas, os direitos individuais como a liberdade de expressão, pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. Fecha aspas.
1: Olha ela!
3: E só lembrando que a liberdade de expressão que eles estão defendendo é essa aqui, ó: de ameaçar as instituições
2: mesmo. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Teu cu! Tá dizendo o quê? Se não houver
1: voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem.
0: Ah, é?
3: Abre aspas, nas últimas semanas assistimos a uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento à liberdade de expressão no país. Falamos de investigações e da possibilidade de desmonetização de sites e portais de notícias que estão sendo acusados em inquérito contra as fake news.
0: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
3: Em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação. Além a inequívoca afronta a Constituição Federal", fecha aspas, afirma. A entidade diz ainda que abre aspas, "espera que a exacerbação dessa interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal seja revisada. Atuar assim será fundamental para resguardar o Estado democrático de direito em que as liberdades individuais devem ser sagradas e asseguradas permanentemente. Elas são condição para um país prosperar, garantindo segurança jurídica e institucional para investidores e empreendedores", fecha aspas. Federação chega a invocar uma citação feita pelo ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, em que diz que abre aspas, Supremo não é sinônimo de absoluto, fecha aspas, creditado ao professor Adilson de Abreu Dallari. Bom, defender direito de defesa e o trânsito em julgado, que é constitucional, tá certo. Agora, defender a liberdade de expressão de sites que notoriamente espalham fake news, isso eu não consigo entender. Agora... Vai
2: vendo, Brasil! Brasil!
3: A Federação das Indústrias de Minas Gerais nega, abre aspas, veementemente qualquer movimento de apoio ou contrário aos protestos previstos para 7 de setembro. A Federação reforça que o manifesto não tem cunho político ou partidário, e sim um posicionamento na defesa da liberdade de expressão e da democracia, fecha aspas, afirma a entidade. O Gaspari na Folha no dia 31 fez um bom resumo do movimento dos bolsonaristas arrependidos. Lembra-se daquele pato amarelo que ficava em frente à Fiesp durante as jornadas de manifestações contra o comissariado petista? O doutor Paulo Skaff, que ainda preside a instituição, poderia recolocá-lo na calçada da Avenida Paulista, O poderia pendurar seu plástico murcho na fachada. Quem imaginou a Fiesp de Skaff pedindo qualquer coisa que desagrade ao governo, inclusive democracia, comprou um lote na lua? O texto que ele segurou informa que o triângulo tem três ângulos. Desde o século passado, quando o Grão Senhor, da Poderosa operava uma caixinha que, em tese, financiava o doicode. a Fiesp é um apêndice do poder. Como o sapo de Guimarães Rosa, não faz assim por boniteza, mas por precisão. Ela é cevada pelos recursos que o Sistema S suga das folhas de pagamento das empresas. Como São Paulo tem indústrias, chegou-se a pensar que de lá sairia algum documento, ainda que morno.
1: A produção industrial caiu pelo segundo mês seguido. Fechou julho com queda de 1,3% em relação ao mês anterior. A produção industrial cai em julho e fica abaixo do índice pré-pandemia.
2: Após a queda do PIB de 0,1% no segundo trimestre, hoje o IBGE anunciou uma queda de 1,3% na produção industrial no mês de julho. A
3: Federação do Rio de Janeiro antecipou-se à Fiesp, anunciando que não endossaria manifesto algum. Pudera. Muitas federações e poucas indústrias os males do Rio são. O vexame da Fiesp seria mais um capítulo na sua crônica de subserviência e oportunismo. Putinha do povo. Mas foi um marco na história do empresariado nacional. No mesmo dia em que ela se encolheu, sete entidades do agronegócio divulgaram um manifesto onde disseram o seguinte: Abre aspas, o desenvolvimento econômico e social do Brasil para ser efetivo e sustentável requer paz e tranquilidade, condições indispensáveis para seguir avançando na caminhada civilizatória de uma nacionalidade fraterna e solidária, que reconhece a maioria sem ignorar as minorias que acolhe e fomenta a diversidade que viceja no confronto respeitoso entre ideias que se antepõem, sem qualquer tipo de violência entre pessoas ou grupos. Acima de tudo, uma sociedade que não mais tolere a miséria e a desigualdade que tanto nos envergonham. Fecha aspas.
0: Dividir riqueza e renda? Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? Ai, que não sei o que, que você cala a boca, moleque!
3: No final do século no século passado, quando começou a abertura da economia brasileira, a indústria escaramujou-se no protecionismo, enquanto o setor cosmopolita Mais ou menos. da agricultura e da pecuária foi à luta, modernizando-se e tornando-se competitivo. Cresceu e hoje representa cerca de 27% do PIB nacional. Primeiro, é preciso apontar o enorme papel que a Embrapa teve nesse processo. Segundo, o problema que é a primarização da economia brasileira. Nenhum país do mundo
0: que é potência agrícola, não é só potência agrícola, ele é potência industrial também. Ou seja, não existe nenhum caso na história de país que ficou rico e se desenvolveu só baseado na agricultura. E o problema no Brasil é que as pessoas acham que a gente pode fazer isso só com a agricultura.
3: A indústria encolheu e arrisca cair para casa de um só dígito. A agricultura e a pecuária brasileira estão contaminadas por agrotrogloditas, que formam uma milícia bolsonarista e fazem passeatas de tratores. Há 30 anos eles poderiam ser maioria, mas mudaram. Novamente, como sapo, por precisão. Dingueiro. Tome-se o exemplo de Blair Umage, um dos empresários de maior sucesso nesse setor. Bilionário, foi ministro da agricultura e governador de Mato Grosso. Em 2005, a ONG Green PIS concedeu-lhe o prêmio Motosserra de Ouro. Desde o primeiro momento dos delírios bolsonaristas, Maggi dissociou-se dos agrotrogloditas. Mostrava que as bravatas piromaníacas nenhum benefício traziam para os empresários. E se a gente tivesse que apostar, isso que vai a seguir, tá com toda a cara de que tem a ver com o 7 de setembro bolsonarista. Matéria não assinada no G1 Rio Grande do Sul, intitulada a Polícia Federal apreende 505 mil reais com o prefeito de Cerro Grande do Sul em Aeroporto de São Paulo. Matéria do dia 31. A Polícia Federal apreendeu 505 mil reais com o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Do PSL, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 26 de agosto. Segundo os agentes, o dinheiro estava armazenado em caixas de papelão dentro da bagagem de mão do passageiro. O G1 tentou contato telefônico com Alba sem sucesso. Em nota divulgada nessa terça-feira, dia 31, a Prefeitura de Cerro Grande do Sul disse que o prefeito ainda não decidiu se irá ou não comentar o assunto. Pois é, e a bagagem de mão é a que passa pelo raio-x, né? Nunca vi... Aprovação. Enquanto Bolsonaro sai cavalgando por aí, vamos para a matéria do Daniel Pereira na Veja no dia 1 a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro voltou a subir em meio à ofensiva do presidente da República contra o STF e à deterioração de indicadores econômicos, com destaque para o aumento da inflação. Segundo pesquisa da Quest Consultoria, a avaliação negativa da gestão passou de 44% para 48% no período de um mês. Já a positiva caiu de 26% para 24%. O detalhamento dos números traz mais notícias ruins para Bolsonaro. A avaliação negativa é Majoritária em todas as regiões, em ambos os sexos, em todas as faixas etárias, em todos os níveis de escolaridade e em todas as faixas de renda.
2: Olha a bola tocada,
3: virou passeio! Pois é, em todas as regiões, inclusive no enclave sulista. A gerente de vendas, Srasbir, era uma atriz pornô. O presidente perdeu terreno até entre evangélicos e entre quem tem renda de mais de cinco salários mínimos. E nos deixa bastante contentes a hipótese de que essa pesquisa deve estar enlouquecendo o palácio. Na pesquisa anterior da Quest, a avaliação positiva do governo entre os evangélicos era de 36% e a negativa de 32%. Agora, houve uma inversão. Há mais reprovação, 35%, do que aprovação nesse segmento religioso, 32%. No caso de quem ganha mais de 5 salários mínimos, o tombo do presidente foi ainda maior. A avaliação positiva caiu de 41% para 29%, enquanto a negativa subiu de 30% para 49%. Abre aspas, o cenário político é desastroso, para o presidente devido à combinação de dois fatores, a deterioração das expectativas econômicas e a ocupação do espaço político pelo ex-presidente Lula, fecha aspas, diz o cientista político Felipe Nunes, diretor da
0: Quest. Ah, isso é bom para estimular até os petistas, né?
3: A consequência da diferença das prioridades de Bolsonaro, que dedica tempo e energia a temas como voto impresso e atenções com as instituições e da população, está registrada em números. Em todas as simulações de cenários de primeiro turno nas eleições de 2022, Lula tem uma vantagem de cerca de 20 pontos percentuais sobre Bolsonaro.
0: Chupa que a cana é doce, meu filho.
3: Entre os entrevistados que declaram voto no petista, 59% dizem que o fazem devido à gestão dele na presidência. Só 8% se apresentam como anti-Bolsonaro. Já entre os apoiadores do ex-capitão, a gestão é a razão apontada por 27%, enquanto o antipetismo registra 25%. Abre aspas, nesse momento, Bolsonaro está no seu piso e chegou ao fundo do poço. Ele só tem o voto de opinião, o voto ideológico, fecha aspas, afirma Nunes. Sem
0: o viés ideológico.
3: Pois é, queremos muito crer que esse não é o piso dele, não. Se esse aí é o piso dele...
0: Todo mundo se fodeu! Que Deus tenha misericórdia
2: dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo.delirembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro D'altro. Esses episódios é ou áudios de UOL Rede Globo, Show da Luna, Porta dos Fundos TV Senado, Programa Cadeia, Mário D'Ário, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora TV Câmara, Opaí, Rony Von, Falcão para TV Brasil, Hermes e Renato, Costinha, Jornalismo TV Cultura, Drauzio Varela, Thiago Rodrigo, Cartoon Network, Atila e Marina, Silvio Almeida, Age Petrópolis, Intercept Brasil, CNN, Poder 360, Papo de Política, Canal Meio, Midcast, TV Senado, Record News, Jornal da Record, Jovem Pan News, Cidade Oculta, Pânico, Paulo Gala, Avenue Kill, Gustavo Mendes, Globo News e Panorama CBN. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, relação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja Ponto medo em Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
2: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Boa. Não lhe dou a
1: parte. Diversos países já começaram a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 por causa do avanço da variante Delta. Mas a Organização Mundial da Saúde afirma que a aplicação da terceira dose é um erro técnico, moral e político diante da desigualdade na oferta de vacinas para os países pobres. Enquanto algumas nações comemoram a imunização de quase 80% de sua população, outras, especialmente na Ásia e África, têm uma taxa de vacinação abaixo de 5%. 75% das vacinas produzidas no mundo são consumidas por apenas 10 países. Essa pandemia não vai acabar em nenhum lugar. Enquanto não acabar em todos os lugares. Porra. 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 porra putinha. poço. Problemas.
0: Pornô! Pornô! Para de craque. Para pip de craque. Para pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
3: 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que moldo bom! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...